0: Falta un minuto para las 10 de la mañana e iniciamos este capítulo del día 21 de septiembre de Oh My Geek Next. Hoy, justo en el día del trabajador radial, no sé si Victoria Watch hizo algún comentario respecto a esto, pero ustedes saben que los días 21 de septiembre es el día del trabajador radial en nuestro país. ¡En nuestro país! ¡Ojo! Así que un saludo grande para todos los que hacen posible TX Plus, por supuesto, partiendo por el señor Gabriel Cedre, que siempre está en los controles apoyándonos, a la señora Andrea Torres, que es nuestra productora general y que eh, claramente mantiene al orden los contenidos editoriales de, esta, de este medio de comunicación. Por supuesto, Marquito, lamentablemente tengo que saludar al dueño de esta empresa que... No, no sé si se merece algún saludo en particular, pero también dentro de todos los que están ahí en la oficina ¿Estaba todo esto ahí el señor salano no? Ni siquiera ha llegado en el mismo día el trabajador radial a saludar a todos ahí sus esclavos Pero bueno, no hay nada que decir Porque eh, solamente recordarles que este día originalmente, no sé si ustedes sabían Pero antes, hace mucho tiempo, el día del trabajador radial en Chile La idea era que el trabajador radial no trabajara y todas las radios se unían y hacían una transmisión conjunta Y todos los demás carreteanos hacían fiestas o cosas así Pero ustedes saben que los tiempos cambian y ya esa cosa no es así, pero estamos acá celebrando obviamente eh, esta celebración que originalmente se instituyó en el año 1942 por el presidente Juan Antonio Río, no por el músico, sino por el presidente Juan Antonio Río, que eligió esta fecha para originalmente celebrar el Día de la Radio y que después fue retomada en el 91 por Patricio Alguín y, y ahora se celebra el Día del Trabajador Radial. No se las transmisiones, como les mencioné, ni para hacer una sola transmisión única para que el resto de nosotros pudiéramos disfrutar. Pero sí se recuerda con mucho cariño y el abrazo muy grande para todos los que logran TX Plus que esté al día. Constantemente informándolos de ciencia, tecnología, entretención, música, rock principalmente. Pero nada, un abrazo grande para todos mis queridos colegas radiales. Dicho eso, eh, hoy vamos a tener un día dedicado a la ciberseguridad. Si se dieron cuenta, también hay nuevos nuevo fondo en esto eh, que ahora es animado. No sé si marea mucho. Ahí vamos a ver si es que realmente me gusta porque, la, aunque ustedes no lo crean, este programa hace 30 minutos atrás no iba a salir al aire porque se había cortado la luz acá en mi casa y simplemente no tenía electricidad. Y la idea mía era probar todos estos fondos nuevos porque tengo varios. Y dije ya, me voy a dedicar el miércoles temprano a probar todos los fondos. Cuento corto, corte directo. No había electricidad en mi casa. Así que... Y volvió recién. Sinceramente, eh, iba a ser muy simbólico que en el Día del Trabajador Radial no hubiese podido hacer radio porque no había electricidad. Gracias a Enel. Un abrazo muy grande a ustedes que siempre me, me llevan al extremo y a pasarlo mal. Y que... Eh, nada tenga estas sensaciones de, de querer destruir todo en algún momento. Pero aún así, eh, vamos a estar revisando distintas cositas, no solamente con el fondo animado nuevo que le estoy mencionando, sino con cuestiones relacionadas a ciberseguridad porque hoy vamos a tener un invitado de lujo. Eh, y vamos a estar, por supuesto, hablando de eh, ciberseguridad y va a estar muy entretenido más adelante. Es un invitado de la empresa Sonda. No les quiero adelantar mucho, ni, ni siquiera el contexto de lo que vamos a hablar. Pero, eh, gran parte de el primer, o sea, antes de comenzar la entrevista, antes de que nos vayamos a una canción y, y después pasemos a, al invitado, vamos a hablar de cibercrimen, vamos a hablar de ciberseguridad, porque en solamente una semana pasaron tres cosas súper, súper interesantes respecto a ciberseguridad. Y quiero comenzar rápidamente con la número uno, que es con Uber. Ustedes las ven ahí, la marca, la empresa, la foto con, con Ubercillo ahí, para que eh, vámonos poniéndonos a tono de lo que ocurrió, porque supuestamente un hacker que solamente tiene 18 años... <risa> Robó eh, o hizo una de las violaciones de datos más confidenciales de Uber en su historia Un hacker de 18 años Y es algo que se está investigando en la actualidad Pero fue publicado por el New York Times Terminando la semana pasada Mientras todos estábamos preparando para, para celebrar el 18 eh, el New York Times saca este bombazo donde se habla que solamente un cabro chico, un adolescente de 18 años pudo tener acceso a las cuentas de eh, Amazon Web Service de Uber y al Google Cloud y así eh, en poder encontrarse con datos financieros y otra información comercial frágil de la compañía que habría eh, obtenido, y entonces este pirata eh, informático publicó capturas de pantalla respecto a esta situación. De hecho, en Twitter todavía hay, hay un hilo completo con información respecto a, a, a lo que se habría eh, obtenido. No, no voy a entrar en detalles porque son pantallazos súper genéricos igual, pero sí está dentro de, la dentro de las plataformas de Uber. Por ejemplo, el Slack eh, de Uber, donde hay información respecto a no sé, datos de, de contenedores, operaciones. Eh, hay información de Uber Global. Eh, hay hartos datos ahí dando vuelta que está dentro del Slack y que pudo tener información esta persona. Hay pf, sumarios completos de eh, acceso y administración de Amazon Web Service de Uber con permisos de administrador que él mismo se estaba otorgando y sacó pantallazos de todo esto y lo fue publicando en Twitter. Cosa que ni siquiera se ha bajado. Porque tampoco, no siendo súper sincero, no hay... No, no, no hay publicado... Eh... Un dato frágil, una contraseña, un correo electrónico, un teléfono. Hay información financiera incluso dentro de todos los pantallas Es un hilo bastante interesante que está publicado, como les dije, finalizando la semana pasada, específicamente este tweet fue publicado eh, el jueves 15 de septiembre y el viernes empezó este eco respecto a esta situación que primero eh, capturó obviamente el, el New York Times y que también el Washington Post y gran parte de los medios principales de Estados Unidos empezaron a hacer eco de esta situación porque... ¿Saben cómo habría obtenido la información este hacker? No es que, oh, eh, vulneré Amazon Web Services, ah, vulneré las plataformas de Uber. Este chico supuestamente eh, se hizo pasar por parte del equipo de TI. Y así obtuvo una em contraseña de un empleado a través de un mensaje de texto. O sea, los mismos protocolos para recuperar contraseñas dentro de los empleados de Uber son frágiles para que alguien haya podido realizar esta secuencia de acciones solicitando acceso como si fuese un empleado Entonces a la larga fue entre broma y broma le resultó y pudo tener acceso la administración a las plataformas internas a los backends de Google para tener o sea para robar un y realizar un ataque de compromiso a todas las plataformas. Y en realidad yo creo que pudo haber sido mucho peor, pero a la larga fue eh, fue más como de ataque de niño porque incluso dentro de, de de, de toda la información que, lo, que los propios empleados de Uber podían ver, había en las webs internas de la plataforma, habían penes dibujados. <ríe> y había información de como, fuck you dumb wonkers. Entonces era como, como un cabro chico que como que fue con la lata de Sprite a rayar una muralla, una cosa así, fue lo que ocurrió acá. O sea, no, y obviamente robó información. Pero la gente interna de la plataforma se dio cuenta de, de este hackeo, eh, sobre todo en el canal de Slack. Como les digo, que es gran parte de lo que está publicado en, lo, en los pantallazos que, que hay en Twitter, eh, con esta información, con emojis y mensajes. Que eh, en un principio, por lo que, que, que recogen los medios estadounidenses, um, dicen que los empleados decían que era, pensaban que era una broma. O sea, hay alguien acá haciendo una broma, una cosa así, y es como, no, en realidad. No, no hackearon simplemente por un cabro chico de 18 años que hasta ahora la información que se tiene entendido es Me hice pasar por alguien y jodí toda la cuestión ¿Se acuerdan cuando hackearon Twitter hace mucho tiempo? Hace como unos 3, 4 años atrás Y que a la larga era un empleado también de Twitter que se iba a ir de la empresa y como última gracia Decidió dejar la escoba y empezar a borrar cuentas, no sé si se acuerdan de eso que pasó hace un par de años atrás Ese es el poder que un empleado puede tener y a la larga, aquí también se demuestra lo que les mencionaba hace un ratito, los mismos protocolos que las empresas tienen para obtener información eh, de, 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 de los empleados que están. O sea, claramente... Debe existir una, una en recursos humanos, me imagino, una, un nivel de confidencialidad respecto a la información de cada empleado. Pero cómo alguien, cómo un cabro chico de 18 años, pudo pasarse por un empleado, porque a la larga que tiene, que eh, tiene que haber entregado probablemente datos de... Eh, esto no se sabe, no, no es parte... esto, Acuérdense que todavía estaba en investigación esto, eh, pero me estoy imaginando que él tenía que haber sabido quién era la persona... Eh, a la que se hizo pasar, a la que hizo una suplantación de identidad para obtener información y tener acceso de administrador a muchas cosas, que eso es lo más interesante de todo no, no, no buscó a un eh, administrador TI pequeño dentro de Uber, sino a alguien que tenía poder y tenía acceso a las plataformas que son globales y de, y de mucha información para poder obtener, por ejemplo, datos, para poder hacer esas modificaciones dentro de las plataformas web internas, entonces fue... Mm, es extraño es extraño y espero que hasta el momento Uber algún momento eh, eh, diga qué ha pasado porque hasta ahora Uber en Estados Unidos le han preguntado y hay, no no ha no ha comentado detalles de esta situación considerando que esto ocurrió el viernes pasado o se han pasado días han pasado casi una semana de que se hizo pública esta falta, mañana básicamente mañana es el cuando se cumple una semana de la de la publicación de estos tweets entonces eh, solamente respondieron que están analizando eh, un incidente de seguridad cibernética y que eh, estaban en contacto con las fuerzas del orden. Una típica respuesta, eh, una típica respuesta muy de control de daño de libro. No, no hay nada espectacular con esto. Eh, aún así, más allá del, del ataque de ransomware que tuvo Uber el 2016 con información de usuarios comprometida, eh, de hecho 57 millones de usuarios, eso fue el 2016, se supone que eh, en esta ocasión no habría estado eh, relacionado con la gente, sino directamente con las plataformas internas de la plataforma, y eso es lo que se estaría investigando. Pero si el modo Super Andy fue ese, que me hice pasar por alguien de TI y obtuve todas sus credenciales y accedí simplemente... ¡Ay, ay, ay, Uber! eso es lo único que te quiero decir. Bueno, pasando a um, el segundo tema que tengo con um, ciberseguridad antes de irnos a la primera canción es sí Holiday Inn, aunque ustedes no lo crean Holiday Inn, um, no sé si conocen la cadena de hoteles. De hecho puse la foto del Holiday Inn que está uh, o que no sé, sí, no sé si todavía existe. Supone que sí. El que está fuera del aeropuerto cuando uno sale del hotel el que está saliendo del aeropuerto acá en Santiago es el Holiday Inn. Eh, la cosa es que la cadena telera fue hackeada, pero de la forma más estúpida del mundo, <risa> de la forma más idiota del mundo, eh, porque habrían tratado de realizar un ransomware, un, un grupo de hackers, y no eh, y no obtuvieron información, no tuvieron resultados positivos, y, en, y como no resultó el ataque de ransomware inicialmente para pedir algún rescate por información, entraron eh, a borrar datos simplemente y subieron un, un hackeo ya de venganza simplemente porque el ransomware no, fu no funcionó pero eh, la clave, una de las claves de acceso que tenían las que usaban por ejemplo a, al acceso a las bases de datos del, de la empresa de toda la, de toda la cadena era QWERTY1234 o sea, básicamente agarraron el teclado así, escribieron qwerty q w -e r t y 1 -2 -3 -4. Esa era la clave ah, No tengo nada que decir con eso eh, Bueno, esto fue también publicado por distintos medios Que tuvieron acceso a conversar o, o a información Respecto a esta situación En el caso de la BBC News Fue la que eh, accedieron la que pudo tener información Como de cómo los atacantes accedieron a la base de datos de la empresa Con esta clave qwerty 1234. Y aquí quiero llegar a... Lo de Uber ya es una cosa y esto ya es ridículo. O sea, es una empresa, es, es una de las contraseñas, las bases de datos de tu empresa y es esa la clave. A mí me molesta mucho este tipo de situaciones. Eh, nosotros bueno, no sé si ustedes saben, pero más allá de My Geek, nosotros tenemos una productora donde desarrollamos web y desarrollamos otro tipo de producto, y lo que más jodemos a nuestros clientes es este tipo de cuestiones o sea, olvídense de las contraseñas, cámbienlas constantemente, preocupense la verificación de dos pasos para todo plataforma de servidor y cosas así el nivel de acceso es así tiene que ser reducido, no todo el mundo puede, tener, puede ver exactamente lo que ve un administrador, son cosas básicas a la larga, y, y me impresiona que eh, una firma británica como Holiday Inn Que opera más de 6.000 hoteles en todo el planeta que Incluyendo al Holiday Inn propio, Chrome Plaza que acá, hay, Aquí en Chile hay Holiday Inn y Chrome Plaza eh, pudo, pudo llegar a, un, a, a esta situación Bueno, lo que dice la BBC News Que eh, se conectó, se, info, se conversó con los atacantes a través de Telegram eh, Ellos reconocieron que son TP y dijeron que son una pareja de hackers de Vietnam que eh, habían hackeado los hoteles por diversión, pero todo indicando que era esta venganza que les mencionaba eh, por simplemente no haberles resultado en un principio el ransomware que querían hacer pidiendo rescate. Entonces dijeron, ok, no nos fue bien con el ransomware, vamos a entrar a la mala, vamos a borrar todo lo que pillemos. Y... Eso fue prácticamente lo que ocurrió. ¿Cómo entraron a la red interna del, de la cadena de hoteles de más de 6.000 hoteles? Mediante ingeniería social. Otra vez engañando a un empleado para que, eh, en este caso, no haciéndose pasar por alguien. No fue su plantación de identidad, sino fue para que descargara un malware a través de un archivo junto en un email. Normalmente el método más tradicional para hacer ransomware. Entonces probablemente dijeron, ok, primero hagamos un ransomware. Eh... Bloqueamos los sistemas, pidamos rescate La cosa que sea típico del ransomware No lo resultó, lo pudieron probablemente eh, eh, obviar Pero dijeron, ok, por venganza Mandemos otro correo con otro tipo de malware Para poder tener acceso a un computador Y así entrar directamente No a bloquear eh, dispositivos Sino a borrar lo que pillemos Y eso fue lo que ocurrió Pero, como les digo, una de las claves De las bases de datos Era QWERTY1234 Impresionante <risa> Impresionante Bueno y el último hackeo, necesito hablar de Grand Theft Auto GTA 6 Porque es probablemente la filtración más grande que ha ocurrido en la industria de los videojuegos hasta el día de hoy. Yo me acuerdo de haber visto esta situación y, y claro, había mucha gente, habían dudas porque cuando se empezó a filtrar eh, la semana pasada respecto a... Um, a lo que iba a ser el GTA VI Que era un proyecto muy bajo llave Y que empezaron a aparecer videos incluso Y lo divertido es que gente decía Oye, esto parece como un demo o algo muy inicial claro porque ese es el proceso de cualquier videojuego bien bienvenido al mundo real de cómo se hacen los títulos pero eh, fue muy divertido porque claramente la gente se confundió y decía esto es real esto está ocurriendo porque se ve raro porque claramente era un proyecto es un proyecto en desarrollo pero finalmente se confirmó que la gran filtración que ocurrió en estos días respecto a GTA 6 Rockstar dijo sí es real es real ahora qué tanto les va a afectar a ellos porque a a por ejemplo, estaba leyendo en Twitter analistas de videojuegos gringos que tenían un punto. ¿Cuántas empresas de videojuegos que han sufrido, por ejemplo Sony en, en su historia, eh, o cualquier otro título que grande, no me refiero a títulos chicos, sino grandes, donde se genera un hype muy grande, se hayan filtrado demasiadas cosas, les ha afectado después en el videojuego? Son muy pocas en realidad. Son muy pocas las que eh, originalmente uno puede decir ¿Sabéis qué fue una filtración tan grande? Y después esa filtración arruinó mi lanzamiento meses, años después, no sé, el tiempo que, que exista para el roadmap del desarrollo, como si, como tal. Eh, pero en esta situación yo tampoco no veo que la afecte. GTA una, es una marca. Es un videojuego tan posicionado que una filtración como esa sí puede... Mostrarnos una cantidad de fallas Dentro de los protocolos de seguridad Para conservar una, una, una información comercial O de un desarrollo de un videojuego Porque el, el robo fue Súper grande o sea, Habían más de 90 videos mostrando De cómo era el gameplay y todas Las acciones, entonces fue eh, Raro, aún así Rockstar Como les digo, cuando cuando este fin de semana Confirmó el, la, la filtración que era Real y todo, y que el, el las imágenes eran súper iniciales al desarrollo, ni siquiera eran, el, eran las actuales que estaban en, en el proceso Y también obviamente sin complementar em, La gente puede decir, ok, como lo que pasó, que esto fue lo que ocurrió eh, Parece un juego sin terminar. parece, es como, claro, porque es una etapa inicial Pero eso por ningún lado creo que afecte a eh, directamente las vendas cuando salga el juego Porque en algún momento se mencionaba que el título podría salir el, el próximo año El 2024, no me acuerdo, había unas fechas por ahí Que, que eran como el posible, lo que po posiblemente podría eh, Como una fecha para aparecer la, la, esta nueva edición del, del GTA Pero, no sé, esa discusión de cómo... Como eh, nos va a afectar, nos va, nos va a destruir el desarrollo del juego Porque muchos salieron con ese discurso Muchos salieron con ese discurso Y la verdad es que yo no lo, no lo veo como, como que te vaya a afectar Bueno, Rockstar de igual manera el día lunes Porque esto también ocurre el día lunes eh, se refirió a la filtración mencionando que sí real Y que no va a afectar al desarrollo Así que todos los fanáticos del GTA no, no deberían complicarse con estas situaciones Gran parte de los videos ya ni siquiera existen en YouTube Porque están, eh, bueno, lo eliminaron básicamente súper rápido Pero cada vez que se volvían a subir están siendo eliminados completamente, así que el algoritmo está trabajando ahí al, al máximo para no replicar la información que fue filtrada eh, en el caso de los videos, en el caso de las fotografías, eso va a ser claramente más difícil eh, erradicar en Internet, sobre todo porque... Uno puede subirlo en cualquier servidor, una imagen y va a quedar ahí simplemente. Yo podría subirlo a la web de omikeek.net y dejarlo ahí. Y que después yo comparto la pura URL y sigue la foto. Los videos son más particulares porque cuando se suben a plataformas populares claramente terminan abajo. Bueno, ¿qué dijo Roxanne en este comunicado? Eh, Reconocen, o sea, recientemente sufrimos una violación de nuestras redes En las cuales una persona sin autorización accedió de manera ilegal Y descargó información confidencial de nuestros sistemas Incluyendo imágenes de una versión temprana del desarrollo del próximo Grand Theft Auto en este momento no anticipamos ningún tipo de interrupción a nuestros juegos y servicios online ni ningún efecto a largo plazo en el desarrollo de nuestros proyectos actuales. Estamos extremadamente decepcionados porque se hayan eh, compartido perdón, con ustedes detalles de nuestro próximo juego de este modo. Nuestro trabajo el próximo, eh, en el próximo Grand Theft Auto continuará como están nuestros planes mientras seguimos comprometidos en entregar una experiencia a ustedes a los jugadores que exceda la expectativa. Ofreceremos actualizaciones para todos pronto y por supuesto les presentaremos. De manera correcta el juego cuando esté listo Queremos agradecer a todos por su apoyo de situación Tan simple como eso Yo creo que eh, eh, Es una respuesta Como lo de Uber y todo Políticamente correcta es lo que hay que hacer en un control Creo que lo mejor es reconocer claramente Que esto es real Pero también dando la información de lo que Realmente es lo que la gente tenga Para no generar una, un sentimiento de frustración O de decepción de lo que se está viendo Considerando que son imágenes de desarrollo son imágenes de desarrollo, pero tampoco no podemos exigir que la gente entienda que es una imagen de desarrollo, un pre-render, un millón de, de situaciones que uno puede llegar a decir, oye, el juego que se ve mal, pero no es así. Es un juego poligonalmente parte como si fuesen cuadrados, simplemente, y después se va elaborando hasta tener un producto final, que es lo que nosotros tenemos en nuestra consola, en nuestro computador. Pero eh, yo, sinceramente, y después de ver tanta chaya en Twitter, yo no me atrevería a decir que este juego... Va a afectar sus ventas o cuando salga lo, lo, le va a ir mal a esto No para nada, es un juego que es es una empresa partiendo por Rockstar Y es un título que, que está tan instalado y la gente tiene tantas ganas que apareciera un GTA 6 Que no va a pasar ni un carajo, estoy muy seguro de eso Señor Cedres, ¿Usted me podría decir si es que nuestro invitado está conectado? ¿Aún no? Bueno, nos vamos a ir a la música entonces ¿Qué le parece, caballero? Vamos a ir a la música y vamos a aprovechar de eh, anunciar el dato que usted me dio para el día de hoy, más allá del Día del Trabajador Radial, que no sabía, porque le vi su cara cuando lo mencioné y me di cuenta que no sabía, pero el buen Gabriel Cedrez siempre me tiene datos de música, porque además del Día del Trabajador Radial, un 21 de septiembre de, de 1992, o sea, un año después de que el señor Patricio Elwin volviera a tomar el Día del Trabajador Radial, Radiohead dijo... ¿Saben que Voy a publicar el single de Creep. <ríe> Por el día al trabajar allá en Chile probablemente dijo... Vamos a celebrar, ahora que se cumplió un año de que el presidente Elwin lo retomó Vamos a, a retomar esto con eh, un single llamado Creep, una cancioncita que no sé cómo será Pero a ver cómo nos resulta este temita, no, el sencillo eh, de, de Rayo Head fue publicado en día como hoy en 1992 Y que ustedes saben que apareció en el álbum de estudio debut en el Pau de Honi de Honey del 93 Pero Creep... Eh, es parte de los singles de este disco y que según la información que me da El Buen Cedre, esto yo no lo sabía, eh, inicialmente Creep no fue eh, un éxito, pero fue más allá después de la, la reedición que tuvo para el álbum de 1993 que Creep agarró vuelo y se transformó en uno de los himnos que representan a esta banda británica Así que el primer temazo que vamos a escuchar en el día de hoy En nuestro capítulo del Express con fondo animado Es Radiohead, Creep Vamos y volvemos Ahí pasaba Radiohead con Creep En el primer tema que hemos disfrutado hoy en esta mañana De miércoles en Oh My Geek Next Son las 10 con 27 minutos Y es momento de hacer impasar a nuestra sala virtual, a nuestro invitado del día de hoy, él es Andrés Farro, gerente de ciberseguridad Conosur de Sonda. Andrés, muy buenos días, un abrazo grande para Uruguay. Tengo entendido que estás por allá. ¿Qué tal?
1: Hola Felipe, buen día, un gusto, sí, aquí desde Uruguay, correcto.
0: ¿Todo gusto bien gusto por allá? Todo muy
1: bien, todo muy bien, muchas gracias.
0: Tienes más solcito que acá porque hace un frío del demonio acá en la capital, aún nos, nos ha ido el invierno. No, está frío también, está frío. La, ah, la, la primavera no quiere, no quiere llegar. No quiere, sí, no quiere aparecer. Es impresionante. <risa> Uno estuvo en fiestas patria acá en Chile la semana pasada y congelado. Eso. Uno ni siquiera puede sacar la mano para comer algo, para sostener el vaso, <risa> nada. Impresionante. Pero bueno, Andrés, hoy, eh, como lo dije al principio del programa, es, vamos a dedicarnos a hablar de seguridad. Hemos hablado todo el rato de seguridad. Estuviste atento, de hecho me mencionaste fuera de micrófono, fuera del aire, eh, de los temas que se mencionaron al principio, de lo que ocurrió con Uber, lo que ocurrió con, con Rockstar, en la filtración más grande de la industria de los videojuegos, probablemente hasta el día de hoy. Eh, y lo que pasó con Golly con sus claves súper seguras, y creo que va, se va a dar Justo para muchos temas que queremos hablar de ciberseguridad porque es esto es tu especialidad eh, considerando todo lo que está ocurriendo hoy como eh, tema de la pandemia la transformación digital estas eh, oportunidades que se abren para muchas empresas para muchos eh, para muchas compañías que empezaron a decidir ok es dar un, es dar este pasito más allá en lo digital pero obviamente quedándonos atrás en muchas cosas que no se contemplan y que directamente tienen que ver con la protección, con la ciberseguridad que está dentro de las organizaciones. ¿Cómo han visto ustedes, cómo has visto tú, esta, este pasito hacia aventurarnos hacia lo digital, Entre, en, me refiero a, en, específicamente en la empresa, pero también con, este, con esta oreja que te está molestando de cómo no te estás preocupando lo suficiente de ciberseguridad. O sea, no sé si te has dado cuenta de eso últimamente.
1: Bueno, sí, sin duda. Eh, a ver, la, la transformación digital es algo de lo que se habla mucho hoy en día. Uh -huh. este, y, y, digamos, se habla de, de cómo eso permite incrementar la productividad de las empresas y de cómo, a través de la aplicación de, de distintas tecnologías, como inteligencia artificial, automatización, realidad aumentada, etcétera se puede, de cierta forma, brindar más valor a los clientes de las empresas. Sin embargo, yo creo que más que eso, eh, esto cambia la forma en la que las empresas hoy en día hacen negocios y, uh -huh. y no deja de ser más que una, una constante adaptación a la forma en la que las empresas hacen los negocios. Entonces, hay, hay empresas que eh, nacen digitales, como hoy, hoy comentabas el caso de Uber, es una, claro. una empresa que nace digital, uh -huh. lo mismo con, con, con Amazon, con Airbnb, etc., son empresas que ya, ya nacen en este mundo y hay otras que se van adaptando y que necesitan adaptarse porque si no, no van perdiendo mercado digamos. Este es el caso de eh, cadenas de retail, de cadenas de, como Netflix, eh, uh -huh. cadenas de, de, no sé, di distintos tipos de, 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 de empresas que necesitan ayornarse e ir integrando nuevas tecnologías. El tema es que, como decías vos, la transformación digital necesita ser protegida. Si, claro. si las empresas se transforman e eh, integran nuevas tecnologías, pero no consideran la ciberseguridad, realmente están, están en un problema y muchas veces no son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y de cómo eh, la materialización de esos riesgos puede tener un impacto muy grande.
0: Claro, y, y lo peor de todo es que, eh, mira, me voy a colgar de un estudio que me ha estado mandando últimamente, Carpesky, donde en eh, un estudio de ellos que se llama Huellas Digitales y Relación con las Empresas, de las personas en las empresas, hablan que en Chile, eh, dos de cada tres empresas no ofrece capacitación de ciberseguridad a sus empleados. Entonces, estamos frente a una cuestión que yo pensé que era menos en todo. Yo, súper sinceramente, yo creía que era mucho menos, pero en dos de tres... Um, simplemente no ofrece capacitación de seguridad a sus empleados Y eso muestra una realidad de cómo se han dado las cosas Sobre todo desde la pandemia en adelante que pasamos a un modo digital Donde gran parte de eh, empleados que estaban con un computador de la oficina Que estaba controlado por un TI por ejemplo Pasaron a usar el computador de la casa Y a estar colocándose a software o a plataformas que originalmente no estaban pensadas a nivel de seguridad, me refiero a estar conectadas remotamente. Pasaron hospitales, pasaron en banco. O sea, no sé si te acuerdas del Ransomware acá en Chile. Si estuviste atento a eso, Ransomware del Banco Estado, que solamente fue porque una ejecutiva abrió un correo con Ransomware. Uf. Mató todo el banco simplemente, lo mismo con Telefónica hace un par de años atrás, hay hartos casos en ese sentido. Y ahí uno se da cuenta, es como, no suena tan disparatado que realmente eh, dos de tres empresas chilenas simplemente no les da capacitación de ciberseguridad. Entonces, en, en la primera pregunta, que o sea, antes de, de iniciar la conversación, era si es que tú has visto algo parecido a esto en tu realidad con tus clientes, con la gente en general con los que conversan, que son tus símiles, tus colegas, de darse cuenta es como, oye, bacán. Estamos implementando mucha tecnología, estamos avanzando como debe ser, hay mucha gente que se está aventurando, pero pasa esto otro. ¿Y qué hacemos?
1: Sí, eh, a ver, la, la, la ciberseguridad se puede, digamos, componer de, de tres dimensiones. ¿no? Por un lado uh -huh. está la tecnología, como vos decías, todo lo que son las, las herramientas de ciberseguridad, tanto a nivel de software como de hardware, pero también hay otros dos pilares que son lo, los procesos, que, todo lo que tiene que ver con el compliance, el, 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 el cumplir con determinadas eh, buenas prácticas de la industria y con determinadas normativas dependiendo de la, 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 digamos, de, del tipo de industria donde, donde esté el negocio mm. y una tercera pata que tiene que ver justamente con la concientización de la persona porque por más que tengamos la mejor tecnología que tengamos todos los procesos implementados, que tengamos sistemas de gestión de seguridad de información etcétera, etcétera si las personas no están concientizadas de los riesgos y de, de cuáles son las buenas prácticas que deben seguir, eh, la verdad es que todo lo demás sirve de muy poco. ¿no? Así que sí, esto se, se está viendo mucho en, en Chile, como vos decías, eh, tanto en Chile como en la región vemos muchas eh, empresas que eh, aún no son conscientes o que no, no tienen eh, la ciberseguridad aún en, en la mesa de los directores. Y continúan viendo la ciberseguridad eventualmente como un costo y no como, como una inversión o como una necesidad en el mundo digital día de hoy. Entonces, así como le pasa a las empresas, le está pasando a los estados. Tenemos el sí. caso de, de, de Costa Rica a, a principios de año. Eh, ciberataques en países europeos como Estonia. digamos Esto es, es algo que nos cruza a todos. ¿no? Nos cruza al, al mundo público, al mundo privado. A nivel industrial, a nivel de retail, banca, etcétera, etcétera
0: Y en ese sentido, bueno, considerando todo lo que hemos hablado, ¿qué otros desafíos principales está haciendo en, en materia de seguridad? O sea, el, el ponerse a tono, el educar a los propios empleados, el tener estándares, obviamente, de, de información respecto a lo que puede ocurrir dentro de una empresa por voy a ser súper básico, abrir un correo de alguien que no viene, porque aunque ustedes no lo crean, las cosas siguen ocurriendo por eso, para mucha gente que probablemente escucha TX Radio, que es una radio dedicada a ciencia y tecnología, es común recibir por ejemplo un mail de phishing y reírse prácticamente de cómo están escritos, de los archivos que involucran cosas así, pero la gente sigue cayendo, por eso el negocio para el hacker en sí, sigue siendo lucrativo entonces, eh, ¿qué, qué ¿Qué desafío estás viendo que, o que nos estamos enfrentando hoy en día con todo lo que hemos hablado con el post pandemia, con la transformación digital andando ya con muchas empresas involucrándose? ¿Qué, qué ves en, en eso? Mira,
1: yo, yo creo que el, el principal desafío que, que, que tenemos a nivel de ciberseguridad como, como sociedad ¿no? mm. es justamente ese, es justamente el, el tema de la falta de concientización. Y, y es una falta de concientización que, como decía recién, se da a distintos niveles, ¿no? O sea, a, a nivel de las personas con, con su información personal, a nivel de las personas con la información de las empresas en las que trabajan, pero también a nivel de las empresas que desde, desde los directorios vean la, la ciberseguridad como una necesidad y, por uh -huh. supuesto, a nivel de los gobiernos, que también eh, deben ser conscientes o más conscientes de la necesidad de proteger las infraestructuras críticas de, de los estados, la necesidad de, de proteger la información de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la, la concientización es, es sin duda uno de los principales desafíos que tenemos, ya que, como decías hoy, los, los cibercriminales tienen, tienen muchos incentivos, eh, y uno por ahí piensa que, que nunca va a caer en una trampa o que nunca le va a tocar, claro. eh, pero la verdad es que Mira, hay, hay estadísticas de, de algunas plataformas que, que justamente se encargan de estos, de estos temas de, de concientización a las personas, donde dicen que eh, aproximadamente el 40% de las personas a las que les llega un correo de phishing van a caer en ese phishing. Eso es cuando las personas aún no tienen ningún tipo de, de concientización. Y una vez claro. que eh, la concientización avanza y aproximadamente en, en un periodo de un año, ese promedio del 40% en una, en una empresa que eh, pasa por estas capacitaciones, por estas iniciativas de, de concientización, ese se reduce aproximadamente al 5%. Uh
0: -huh. Oye, eh, hablemos de ransomware, porque justamente antes de, de que pudieras estar con nosotros participando, hablábamos del caso de Holly Inc, que a la larga fue eh, un ransomware fallido, pero después fue una venganza porque falló esa actitud de ransomware, porque claramente si queremos frenar, por ejemplo, este tipo de acciones, lo que menos hay que hacer en el caso del ransomware, por ejemplo, es pagar. Obviamente darle en el gusto a quien te está generando un ataque, pero también es interesante ver cómo la gente frente a estas situaciones, o la empresa, las instituciones frente a estas situaciones, no saben qué hacer, qué protocolos tener. Hay otros estudios, por ejemplo, que hablan que el 90% de las empresas que son víctimas de ransomware pagarían un rescate ransomware si vuelven a tener uno. Entonces son. Eh, eh, volvemos a lo mismo. El negocio sigue siendo lucrativo. Entonces, eh, para ti, ¿por qué el ransomware se ha transformado en una de las modalidades de ataque más utilizadas en la actualidad?
1: Bueno, yo creo que. A ver, los, la, los cibercriminales y la, la industria mm. de, de, de los cibercriminales. Eh, Avanza, al igual que la industria, eh, el ransomware eh, lo, pueden, lo pueden buscar en, en cualquier página de internet. Hay, hay uh -huh. ransomware as a service. Claro. Eh, es, es muy fácil que, que alguien que, que realmente quiera atacar una empresa pueda contratar un servicio de ransomware y atacar una, una empresa en particular. Eh, Digamos, yo creo que responde un poco a, a, a la mejora que ha habido de concepto previo de ciberseguridad, que era la protección del perímetro, ¿no? O sea, poner, poner un firewall y que toda la red dentro de la organización esté segura. Y entonces yo, de cierta forma, confío en todo lo que está dentro de mi red y no confío en lo que está fuera. Uh -huh. eh, eso cambió. Eso, eso, como decíamos hoy, la transformación digital lo ha cambiado. Los empleados están fuera de la empresa. Eh, trabajando desde distintas, de distintos lugares, utilizando distintos dispositivos. Entonces, eh, sin duda, es, es una forma el ransomware de evadir todos estos controles de, de protección del perímetro y por, por tácticas bastante simples, como decías vos, un correo, un, un USB que esté infectado, un, un link en una página al que hacemos que, que el usuario acceda, bueno le permite a los atacantes poner estos ransomware en, en la red. Y no solo eso, sino que va evolucionando, porque hasta hace un tiempo lo que hacían era encriptar la información y no permitirle a, a, a la empresa acceder a esa información y pedirle un, un, un rescate por eso. Ahora exigen, aparte, eh, aparte de, de, de ese rescate y aparte de no acceder a información, le dicen que van a publicar su información en Internet, por ejemplo lo cual genera un impacto en la imagen de la empresa muy grande. Claro. Y por lo tanto, eh, digamos, es eso, ¿no? Es, es, un, es un negocio muy lucrativo para los atacantes y una forma rápida de acceder a una, una, una forma de, de atacar.
0: Claro, o sea A la larga, malla de encriptarte la información y pedirte un rescate por ella, existe el peligro doble de que si no me pagas igual lo voy a publicar. Entonces claro. hay distintas formas De cómo se presiona a larga Para pagar el rescate Y en sí Por eso también el ransomware eh, Es complejo De llevar para una empresa Sobre todo para una empresa Que no tiene grandes recursos O no tiene grandes equipos de TI Como para poder entrar en detalle A lo que está ocurriendo realmente Y entender un poquito Para dónde va la situación Y terminan pagando O sea, por eso También la, el dato que te menciono De, de este otro estudio de, El 90% volvería a pagar Si es que vuelven a ser atacados Por ransomware Es... Habla mal de la situación, ¿no? es simplemente habla mal de la situación. Bueno, sí. eh, lo que también mencionábamos al principio del programa eran lo de Twitter, de, o sea, perdón, lo de Twitter, me confundí, lo de Uber, que eh, supuestamente un adolescente de 18 años se habría pasado, o sea, su plantación de identidad a un, EG, a un ETI de la empresa para obtener información y así entrar al Slack y, y, y a todos los servicios de Amazon Web Service que tiene subcontratado Uber para su propia plataforma interna. Y, y es interesante de cómo se accede a esto remotamente, a estas situaciones. Y yo sé que ustedes también hablan mucho de estrategias de Zero Trust, de estas implementaciones de modelos de seguridad en la red, que simplemente cualquier cosa fuera de una organización no va a tener acceso. Y en ese sentido me gustaría que tú nos explicaras qué significa realmente y cómo aportan las estrategias de Zero Trust. Eh, a ver... Eh.
1: Zero Trust es, es, es un, un concepto, digamos, que uh -huh. como el nombre lo dice, intenta eliminar el, el concepto de confianza en, en la arquitectura de una organización. Eh, la, la, la premisa de, de Zero Trust, de, de, este, de esta arquitectura, es justamente desconfiar de todo y, y vuelvo a, al punto de que proteger el perímetro ya, ya no es suficiente. O sea, proteger uh -huh. con Firewall y que mi red esté, esté aislada ya no es suficiente, sino que se dice ahora que, que el perímetro es la identidad del usuario, ¿no? Claro. Entonces, Ciro si lo traes, lo, que, lo, que, lo que muestra es, a través de una serie de principios, eh, cómo hacer para que la organización desconfíe de todo y esté permanentemente evaluando cuál es su postura de ciberseguridad y esté permanentemente validando que los, los, las personas o las aplicaciones que intentan acceder a información sean, efectivamente, quienes dicen ser. Y esto lo hacen eh, de distintas formas, digamos, hay, hay distintas metodologías y no necesariamente tiene que ver con tecnologías puntuales, sino que son agnósticas a tecnologías, eh, mm -hmm. donde, si bien hay una serie de principios que hay que cumplir, hay distintos drivers, digamos, que uno puede eh, considerar para implementar una estrategia de ci Trust. Entonces... Eh, hay, hay conceptos que tienen más que ver con la segmentación de la red a nivel físico. Hay otros drivers que tienen más que ver con lo que es el concepto de microsegmentación, el segmentar la red utilizando agentes en los servidores, agentes de software en los servidores. Uh -huh. eh, y, y digamos, entonces eh, hay otro que tiene que ver más con reforzar las medidas de gestión de identidad. Uno no quiere decir que el otro no exista, sino que... Es el driver principal, el que, el que lleva adelante la estrategia y el resto de los principios se van se van integrando.
0: Claro, y esto necesariamente. Es claro, ¿y, y tú lo ves que esto es algo que aplica simplemente a empresas, a grandes empresas o realmente una. Eh, ¿Puede implementar de cierta forma un nivel mayor o menor de Zero Trust dentro de su propia eh, plataforma?
1: No, yo, yo creo que aplica a todo porque ya, ya te digo, hay una serie de principios básicos. Que, uh -huh. que aplican a cualquier tipo de organización, ya sea de, de distinta industria o de distintos tamaños, que tiene que ver con que, que las, las, las comunicaciones y, y los accesos a los datos sean asegurados independientemente de dónde se accedan, ya sea dentro de claro. la red o de fuera de la red, que eh, cada vez que se accede a una, a una uh -huh. información se, se valide esa sesión del usuario, digamos, y que no porque accedió una vez se le permita acceso nuevamente al, al día siguiente, eh, que, que, que las políticas, digamos, de, de cómo se autentica el usuario no se base solo en, en usuario y contraseña, sino que pueda haber eh, tecnologías como el doble factor de autenticación, que pueda haber eh, tecnología que haga un análisis de cuál es el comportamiento del usuario y en función de cuál es la, la forma en la que utiliza la, la, la información eh, asiduamente. Bueno, validar que, por ejemplo, alguien de marketing no está accediendo a información de finanzas y nunca lo hizo. Entonces, bueno, eso dispara eventos y alertas que eh, eventualmente después pueden ser automatizados para, con el objetivo ese, ¿no? De resguardar la información de la organización.
0: Ahí mencionaste un buen tema. La automatización, me imagino que va muy fuerte de la mano también con el desarrollo de inteligencia artificial para plataformas principalmente empresariales, será probablemente el gran escudo frente a, a, a acciones que no debiesen ocurrir dentro de una red, por ejemplo, de una empresa?
1: Bueno, sí, a, a, la, la automatización es algo que, que, que viene con la industria de IT desde hace mucho tiempo eh, y, y la ciberseguridad no, no escapa a eso. Entonces, siempre que sea posible, es, es deseable poder automatizar los pasos de, de, tanto de remediación como de eh, acceso a información, a, a información pública sobre indicadores de compromiso, etcétera Porque, de cierta forma, reduce el tiempo que un analista de un, de un SOC eh, requiere para eh, evaluar si un evento se, se transforma realmente en, en un incidente. Eh, claro. Entonces, sí, por supuesto que la, la automatización siempre, siempre es buena. Siempre es bueno también considerar que la automatización y las respuestas a, a, a determinadas acciones, es bueno que sea integrado en las empresas de forma gradual para que de cierta forma la empresa no, no se sienta confiada, digamos, de la respuesta que se va a dar de forma automática y que no aparezcan bueno, falsos positivos, etc. ¿no?
0: Claro, y en el caso de ustedes... Como Sonda, ¿cómo han, han trabajado nuevas estrategias de seguridad para sus clientes, las empresas, para que sean claramente más eficientes? Bueno,
1: a ver, eh, Sonda es, es, es un gran proveedor de, de
0: servicios en,
1: uh -huh. en Latinoamérica. Bueno, recientemente abrimos operaciones en, en Estados Unidos también. Y de nuevo, lo, lo que intenta Sonda es aportar su, su experiencia, aportar uh -huh. un enfoque consultivo eh, un enfoque agnóstico a, a, a las marcas, digamos, y a través de la provisión de eh, capacidades a nivel de tecnología, a nivel de, eh, digamos, apoyándonos en, en los principales frameworks de, de la industria, apoyándonos en las normativas que eh, dan, dan, dan los requerimientos a lo que son sistemas de gestión de seguridad de información, por ejemplo, etc. Y también, eh, brindando esta concientización que hablábamos hoy para que las empresas sean conscientes de los riesgos a los que están expuestos. Intentamos hacer esto eh, a través de, de assessment de ciberseguridad para que las empresas conozcan cuál es su postura actual de, de ciberseguridad, cuáles son las vulnerabilidades que tienen y cuáles son los pasos que deberían seguir eh, en, en una especie de, de roadmap o, o de plan director, digamos, para mejorar su, su postura de ciberseguridad.
0: Solamente para complementar lo último que mencionaste, tú, tú como Andrés, uh -huh. ¿qué recomendaciones le darías a una empresa básicas respecto al tema de ciberseguridad? ¿Cuáles serían tus top 5, top 3 de recomendaciones si, si más simples para alguien que está involucrándose recién a aventurarse, por ejemplo, a mejorar sus plataformas digital y todo, pero no tiene el conocimiento, no tiene la idea o muchas veces tienen miedo de hacerlo porque pasan todas estas cosas y es como no quiero que me ocurra a mí también. Sí. Bueno, lo primero es que nos contacten. Okay. Bueno, sí. Que hablen hable con nosotros. Lo primero
1: es, eh, a ver, conocer, conocer cuál es la, la, la postura de ciberseguridad es fundamental, mm -hmm. conocer cuáles son las, las amenazas que existen y las vulnerabilidades que tiene la propia infraestructura, las personas que trabajan en la empresa y cuáles son los procesos o la, las, las reglamentaciones que es, que es necesario cumplir, así que saber dónde uno está parado es, es fundamental, y, y después a ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay una serie de servicios básicos que uh -huh. eh, toda empresa debería tener, de hecho son servicios que nosotros eh, como Sonda intentamos incluir en todas nuestras, nuestras propuestas de servicios como, como un valor agregado que tienen que ver con servicios de eh, gestión de eventos a través de la, la integración de un 100, de tecnologías tipo 100, eh, tener servicios de respuesta a incidentes para poder responder a, ante un incidente si es, que, si es que ocurre, tener servicios de análisis de, de vulnerabilidades para saber bueno, cuáles son las acciones que hay que tomar. Esto, la ver, la ciberseguridad no, no es algo que uno compra y que queda ahí y que ya está claro. resuelto, sino que es un proceso continuo, ¿no?, en el que uno tiene que ir integrando capacidades y esas capacidades tienen que ir monitoreándolas y viendo cómo reforzarlas permanentemente.
0: Exactamente. Andrés Farro, gerente de ciberseguridad para el Cono Sur de Sonda. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en esta jornada de día miércoles. Lamentablemente el programa dura una hora y se nos está acabando, así que hubiésemos conversado más tiempo, por supuesto, porque el tema de ciberseguridad, ¿para qué estamos con cosas? Como tú mismo lo mencionas, va evolucionando, los cibercriminales se ponen a tono de lo que uno intenta ir reforzando, pero porque claramente la cosa le sigue funcionando. Entonces, lamentablemente es una cuestión que nos va a tener que acompañar. Hasta el fin de los tiempos De lo digital, así de simple Pero Exacto. gracias Andrés por estar con nosotros en esta jornada
1: Muchas gracias a ti Felipe, un gusto Haber estado con
0: ustedes Un abrazo grande para el Uruguay Y nosotros vamos a ir a la música querido señor Cedres Porque ya no nos queda nada Así que simplemente vamos a este corte musical De Sonic Youth con Cool Thing Y volvemos para despedirnos Simplemente y cerrar el programa, así que vamos y volvemos con lo último Ahí pasaba Cool Thing con Sonic Youth la última canción cuando faltan solo 4 minutos para las 11 de la mañana y yo simplemente procedo a despedirme. ¿Para qué vamos a hablar más, señor Ceres? ¿Para qué vamos a hablar más temas si ya toda la entrevista ustedes ya la pudieron disfrutar? Y la van a poder volver a escuchar cuando esté disponible en formato podcast en nuestra web texplus.com, donde está el embed de SoundCloud o directamente si ustedes utilizan el Spotify... Le utilizan el Google Podcast, le utilizan el Apple Podcast, van a poder escuchar no solamente a lo Making Next, sino a todos los programas de TX porque se suben constantemente, ustedes saben, pues, así que nada, si quieren volver a resucitar lo que hablamos hoy en este especial... De eh, ciberseguridad Considerando lo de Uber, lo de Holiday Inn Lo del GTA, que fueron repasaditas nomás Porque lamentablemente son temas que Entre que están saldados, entre comillas O que siguen en investigación Porque esto ocurrió simplemente en un plazo de menos de una semana Va a ser interesante obviamente eh, Observar qué carajo está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad Considerando todo lo que hemos hablado en el programa Y sobre todo lo que mencionó nuestro invitado Recién saliente, Andrés Farro sobre cuáles son los desafíos, por qué el ransomware hoy está tan presente, eh, qué tiene que ver el Zero Trust hoy en día, cómo se generan estas estrategias de ciberseguridad. Así que bien entretenido, bien complementadito y que y este programa casi no sale al aire gracias al gentil auspicio de Nel. Así que un abrazo grande para la, nuestra empresa de electricidad que me mantuvo así, de no salir al aire. Yo casi, casi que me pongo el pijama de vuelta y me vuelvo a costar, pero... En él lo impidió, me, me dio la, la ilusión y me lo volvió a impedir Ya, vámonos señor Cedre, acuérdense que más ratito, ahora a las 11 comienza Bendita Tech Con mi colega Pacheco, eh, después viene, viene, se me olvidó el nombre La comunidad de los datos con Jessica Matos, ¿cierto señor? Ahí sí, a las 11 y media, de 11 a 12, de ahí se alarga Rockstars con el Rockstar León De 12 a 1 para continuar más ratito con el entrepreneur o primero... No, el entrepreneur va primero, sí señor. Y finalizando con el plan D de 3 a 4. Así que para el Día del Trabajador Radial, justo, ustedes saben, cae en el mejor día de TX Plus. Porque, ¿quién quiere ver un jueves al otro dueño de esta radio? Pa' aquí, mejor concéntrese en los días miércoles nomás. No, un abrazo grande, que esté muy bien, un abrazo a la Andrea... Y a Cedres, que creo que son los únicos que están haciendo radio hoy en día ahí en TX. ¿Hay más gente en, en esa oficina? ¿Sí? ¿Quién está? Dígamelo pa, para escucharlo, que necesito escuchar quién está. A ver. Actives el micrófono del señor Cedres. A y -sí, la Paula ya. Abrazos también para ellos dos porque están en el... En el están todos celebrando el día del trabajo de radio. y muy emocionados con un pan, probablemente. <risa> con con un, un vaso con agua, ya. Abrazo grande, que estén muy bien, que tengan un lindo día Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana En un nuevo capítulo de Oh My Geek Next Chao